Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes, lunes 5 de febrero, año 2024. Lunes urológicos. Buenos días al doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día. Muchas gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en televisión, canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con el tip urológico de la semana. ¿Qué significa un tratamiento de segunda línea en la disfunción eréctil? Se conoce como un tratamiento de segunda línea cuando utilizamos medicamentos vía oral para esta condición de salud y el paciente no responde, o sea, no se siente satisfecho con el tratamiento. En este caso, entonces vamos a una segunda línea de tratamiento, que son generalmente inyecciones que utilizamos para mejorar la función eréctil del hombre. Ante la duda, visite a su urologo. Eh, continuando Roberto, quiero hacer un comentario el día de ayer se celebró el día mundial del cáncer el cáncer eh, y, y existe suficiente evidencia con relación a lo que es el, el sobrepeso, la obesidad y, la, y su relación con diferentes cánceres como el cáncer del estómago cáncer de esófago, cáncer de riñón de útero de ovario, de estómago de recto, entre otros pero es importante Hablando de cáncer, que muchas veces el paciente nos pregunta, ¿pero y, por qué, ¿y por qué salió el cáncer? Y este dato que les voy a decir es importantísimo. El 80%, el 80% de las ocasiones no se conoce la mutación responsable de un cáncer. O sea, es un porcentaje muy alto que no se conoce esa parte, ese cambio, esa mutación que produce la célula. Y el 10 al 15% de los tumores tienen un componente hereditario. O sea, como podemos observar, como podemos escuchar, la mayoría no se conoce ese cambio genético que se produce para que se produzca un cáncer en un individuo. Entonces, eh, le damos la bienvenida a nuestro colega de cabina, hermano Wellington Ledesma, eh, muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está usted, Roberto? Buenos días, doctor Ledesma. Buenos días a todos allá en su hogar. Eso, eso es así, maestro. Hasta ahora lo que nosotros podemos hacer con el término de, en términos de cáncer, eh, hasta donde va la ciencia al momento, es prevenir, detectar a tiempo, perdón, para prevenir esa detención cuando ya ha avanzado el problema y entonces ya acorta la vida, impacta la salud de, del paciente, cosas que se pueden evitar y prevenir en un sentido detectando temprano. A tiempo, sí. Eso es. es así. Entonces vamos a, a dar la introducción a nuestro 
eh, hermano y amigo, que es un invitado del día de hoy, eh, es, vamos a decir, una de, de las personas con las que yo he trabajado a lo largo de mi experiencia como, como orólogo más cercano, por eso hay una hermandad que nos une, y es un cirujano urólogo y estará con el tema en el día de hoy, patologías urológicas renales. Damos la bienvenida al doctor Waldi Mora. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Wellington. Eh, un placer estar aquí con ustedes compartiendo la cabina y espero que este rato la pasemos bien y, y sea beneficioso para todos. Cuando, cuando hablamos del tema que presentó Wellington, muchas, muchos radiantes dirán, bueno, pero patología urológica renales, pero como que no entienden, no van a entender. Entonces, cuando hablamos de eso, quiere decir que hay patologías renales que no son urológicas. Sí, ciertamente, hay patologías que son nefrológicas, que tienen más que ver con, con la función del riñón y, y no con, con el, el, el desempeño de, de eliminar de, del riñón. Las que son urológicas tienen que ver más con, con el sistema de drenaje del riñón y las que son nefrológicas son las que tienen que ver más con, con la función en sí de producir orina y de, de eliminar los hechos tóxicos de, y de producir los hechos tóxicos del riñón. O sea que nosotros vamos a hablar hoy de enfermedades de riñón, pero que son urológicas. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades, o las principales de ellas, que son urológicas, que la tiene que manejar el urólogo? Sí, son un grupo, las enfermedades del riñón son, son, son varias. Entre ellas tenemos las principales, son las infecciones, que son la, 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 las principales. Están lo que son los cálculos renales, que son las famosas piedras, la litiasis. Están las la, la neoplasias, que pueden ser benignas y malignas también. Y están también la, las uropatías obstructivas, que son los problemas de eliminar la orina que puso el riñón, de, de que sea eliminada por, por el, el organismo a través de la, de la micción de la orina. Ya, y ahí no se incluirían las enfermedades congénitas, por ejemplo, que manejaría el urólogo. Algunas de estas enfermedades obstructivas, de neoplasias, sí son congénitas. Cuando hablamos de obstructivas, me refiero... Los cálculos pueden producir pueden producir obstrucción, pero me refiero más a, a las estenosis, las estrechez de la unión eh, del, del uréter, que es el tubito que baja la orina desde el riñón hacia la vejiga, y, de, y del mismo riñón, de la pelvis del riñón, que es donde, donde se va colectando para bajar a, hacia la vejiga. Ok. Excelente. Adelante, doctor Wellington. Cuando nosotros tenemos entonces un, un paciente que tiene una afectación urológica, lo estamos manejando como un urólogo, ¿eso quiere decir que no interviene el nefrólogo o existe la posibilidad de que se maneje en conjunto el paciente? Sí, hay situaciones en las cuales se maneja en conjunto, pero por lo regular las urológicas son totalmente diferentes a, la, a, la, a las nefrológicas por ejemplo, una obstrucción puede provocar que el riñón no esté eliminando orina bien y aumente la creatinina que es uno de los desechos tóxicos del riñón, entonces en, en ese caso hay que derivar el riñón o, o, o hacer que elimine la orina correctamente y también en lo que ese riñón empieza a funcionar correctamente el nefrólogo pues, puede venir, intervenir también y ayudar a la pronta recuperación del mismo ahí Bolindo tú te refieres a la, a la multidisciplina donde tenemos que muchas veces buscar pues la, el soporte eh, la cooperación de otro especialista del área para un mayor beneficio del paciente y como, como dice Waldi eh, aparte del nefrólogo, en muchas ocasiones también tenemos que eh, ayudarnos del infectólogo 
cuando esos pacientes caen en una septicemia, en una sepsis eh, urinaria, entonces tenemos que buscar al infectólogo para que el paciente pues pueda recuperarse mucho más rápido y mucho más seguro para el paciente. Entonces, con relación a las enfermedades, eh, nos podría definir, aunque sea de una manera eh, corta, eh, clara, eh, cada una de esas enfermedades que nosotros podemos tener a nivel de riñón que son urológicas. Sí, cuando hablaba de infecciones, eh, ya cuando es en el riñón la infección propiamente dicha, ya no es una infección de vía urinaria. Pertenece a la vía urinaria, pero ya se llama pielonefritis, por ejemplo. Eh, las litiasis, que son las famosas piedras que mencionaba anteriormente que son acúmulos de cristales sólidos en la vía urinaria los cuales pueden tapar que la orina evitar que la orina baje desde el riñón hacia la vejiga son estas la estenosis que puede ser congénita puede ser producto de, de procesos infecciosos también y pueden también ser producto de, de procesos eh, quirúrgicos eh, las neoplasias, cuando hablaba de neoplasia eh, me refería a la, a la benigna son los quistes, los riñones que tienen diversos quistes, que pueden ser congénitos también y también las neoplasias que son los cánceres que también pueden aparecer en los riñones todo este conjunto de enfermedades como hablaba Wellington anteriormente son la, la, muchas veces son asintomáticas ¿qué significa eso? que no provocan ningún, ninguna sintomatología entonces ahí está el, el, el detalle de la detección a tiempo con los chequeos rutinarios que cada vez están siendo más frecuentes eh, en nuestro país tener chequeos rutinarios los pacientes tengan chequeos rutinarios por el tipo de, de promoción y salud que se está haciendo actualmente como el que hacen ustedes educando un poco a la población y haciendo que, que haya más chequeos rutinarios por eso ha aumentado la sobrevida de los pacientes o sea ya anteriormente la vida aquí en un hombre promedio era desde 65, 70 años ya uno ve en las calles hombres de 80, 85 años en perfecta condición de salud por la promoción de salud que se está haciendo actualmente. Importante eso, eso que tú dices, Waldi. Fíjate que muchas veces nosotros tenemos en una edad joven, cuando el sistema inmunológico de uno puede hacer los ajustes y no descompensarte prontamente, pero una infección de la vía urinaria que puede comenzar como una cistitis, el paciente a veces, y me pasó este fin de semana, viene, bueno, es que yo estaba bien al mediodía, uh -huh. y después del mediodía comencé con un ardor de orina, y va, va a la emergencia, le hacemos un examen de orina y un hemograma. El hemograma tenía 19 mil blancos. Fuera del ardor al orinar, el paciente se estaba descompensando. ¿Qué pasa con estos pacientes que a veces menosprecian la sintomatología y no llegan de manera oportuna a, a una emergencia? No, y otra cosa importante, Wellington, y que es, muchos de esos pacientes se automedican, eh, generalmente antes de visitar al médico, y, y es eh, una causa de, de muerte en pacientes con infecciones de vías urinarias que se automedican y muchas veces ya cuando llegan a la consulta, cuando llegan a la emergencia, ya es un paciente que está que es resistente casi a todos los antibióticos. O sea que esta parte es importante mencionarla, que la automedicación eh, ante, antes de beneficiar, en estos casos lo que hace es que hace mucho, mucho daño al paciente. Entran caminando muchas veces y lo hemos visto y en dos días, ¿no? Está en cuidado intensivo y porque se automedican, no dan con el antibiótico que un facultativo habría utilizado y entonces se descompensa. ¿Qué es más frecuente? ¿Que las enfermedades urológicas afecten eh, la parte del riñón o que la parte del riñón afecte la parte de urológica, doctor? ¿Qué es más frecuente? Lo más frecuente es que la parte urológica afecte el riñón. Okay. De hecho, hablaba de que hay patologías como que son asintomáticas, que son, por ejemplo, las litiasis, los cálculos coraliformes, que son esos cálculos que, que dibujan toda la vía, la parte uh -huh. interna del riñón, son asintomáticos, no producen dolor. 
¿Por qué? Por, porque el dolor viene producido por dos mecanismos. Se produce el, me, el mecanismo principal es la extensión de la cápsula renal sí. cuando hay un proceso obstructivo o cuando el cálculo es pequeño y la vía urinaria, en este caso el uréter, se contrae mucho para, para tratar de, de, de expulsar ese cuerpo extraño, ya que viene diseñada para, para eliminar eh, líquido. Sí. Entonces, al encontrarse algo sólido, pues da dolor. Pero si, si, la, si, la, si la distiasis se para en una, en una porción de, de, del uréter que no se mueva y permite que baje orina poquito a poquito, aunque se acumule en el riñón, y no hace que se, que se distienda la cápsula eh, repentinamente, pues es una litiasis que no va a provocar dolor. Hay infecciones que son crónicas, la pielonefritis crónica, producen fiebre, como mencionaba Wellington hace un momento, y el paciente se automedicó, como mencionaba el doctor Mateo, y resulta que es un paciente que se le quitó el síntoma, dura mucho tiempo sin sintomatología uh -huh. y ya cuando vuelve a desarrollar sintomatología, pues pues ya es un proceso que ya está crónico, crónico que tiene mucho tiempo y que está más grave y que ya posiblemente es un proceso que está en sepsis, con un riñón que posiblemente no esté funcionando correctamente o esté dañado y entonces es un paciente que ya la, la morbilidad afectó su calidad de vida e inclusive comprometió su vida y puede llegar hasta la muerte inclusive. No, igual como tú mencionabas ahorita con relación por ejemplo a los tumores o a los cánceres de riñón específicamente y es bueno definir que un tumor no quiere decir que sea cáncer o sea uno le puede decir un tumor a un quiste pero hablando específicamente del cáncer de riñón eh, muchas veces el paciente va a una consulta de rutina se le indica una sonografía abdominopélvica que yo se le indico a todos mis pacientes y les recomiendo que, que, que se haga porque la sonografía es un, es un estudio simple es económico pero nos da mucha información. Y, y ese paciente que va a una consulta de rutina, se le indican los análisis para una evaluación. Yo generalmente hago una evaluación de todo el sistema urinario. Cuando hacemos una sonografía abdominopélvica, resulta que ese paciente puede estar cruzando con un tumor renal y no saberlo. Los tumores renales generalmente lo que producen es sangre en la orina, pero puede, puede ser que ese tumor no le haya producido eh, sangrado en la orina. Entonces, si diagnosticamos un tumor o un cáncer de riñón eh, de 1, 2, 3 centímetros es mucho más fácil a cuando ya ese ese cáncer ha, ha ocupado otro riñón, ya ahí había que estirpar el riñón entonces esa es la diferencia a donde tenemos que hacer una nefrectomía total que es quitar el riñón completo o donde podemos hacer una nefrectomía parcial que es quitar o una tumorectomía que es donde extirpamos parte del riñón o solamente el tumor. Entonces, esa es la diferencia o la ventaja de hacer una sonografía abdominopélvica en una consulta de rutina, porque generalmente podría pasar desapercibido y no producir ningún tipo de síntoma en el paciente. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. ¡Llévatelo, Cundo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 30 minutos, continuamos en la receta médica de la Z. Antes de pasar con los oyentes, doctor Pablo, adelante. Sí, eh, quería recordarle a nuestros radio oyentes que estamos conversando con el doctor Waldi Mora, quien es cirujano urologo, y el tema es eh, patología urológicas renales. El doctor Waldi Mora está prestando su servicio en la Torre Pereira y en la clínica Abel González de la Independencia. Entonces podemos irnos con nuestro radio oyente para... De, déjeme hacer una pregunta, aprovechando de, de la intervención que tuvo usted justo antes de irnos a la pausa, doctor Pablo Mateo. Ah. Y era que cuando hablaba de la, de la sonografía, es frecuente que nos lleguen pacientes a nuestra consulta con el diagnóstico de quistes 
renales, a veces quistes simples renales, y el paciente muchas veces esto le genera mucha ansiedad, y van a buscar opinión facultativa con nosotros, a ver qué le tenemos que decir, y muchas veces se orejean por otro lado, y a veces ellos creen que eso se va a convertir en un cáncer. Consideramos nosotros los quistes renales, patologías renales, doctor Waldimoro. Sí, los quistes renales son patologías renales. Como le mencionaba anteriormente, hay neoplasas. Neoplasas son todo lo, el crecimiento nuevo en un órgano. En este caso, los quistes son una neoplasia, pero son benignas, que pudieran ser también congénitas o pudieran ser que son adquiridas a través del tiempo. Esto a, Actualmente contamos con, con muchos estudios de imágenes no invasivos, de bajo costo, como mencionaban ustedes, que como es la sonografía, en la sonografía podemos identificar un quiste. Ahora bien, para valorar ese quiste, para darle un, un grado quirúrgico o no, hacemos una tomografía, que debería ser con medio de contraste, pero muchas veces no, ni siquiera tiene que ser con medio de contraste, porque a través de la sonografía pues vemos que es un quiste que está corticado, o sea, que está en la parte externa del riñón, que está pequeño, que tiene pocas dimensiones, y no es necesario muchas veces hacer la tomografía. Pero si de, así, de, de, de ser necesario... Podría hacerse la tomografía y podríamos valorar su tamaño. Los quistes se operan si están muy grandes y están comprimiendo el riñón, provocando dolor, si, si están invadiendo la parte interna del riñón, la médula, o si están ocasionando algún tipo de, 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 de problema de, de, de obstructivo, de que presionen lo que es la pelvis del riñón y evite la salida de la orina hacia la vejiga. De lo contrario, los quistes pueden tener un tamaño considerable y no ser quirúrgico y muchas veces tampoco tienen por qué ser malignos ni convertirse en malignos. Por supuesto, si lleva un chequeo rutinario, eh, que puede ser anual, si son pacientes por encima de 40 años junto con su chequeo urológico, y si no cada dos años, a menos que tengan algún tipo de sintomatología dolorosa o, o de otro tipo. Pero, pero es importante decir, eh, ahora vamos con la llamada, con relación a los quistes, que cuando... Vemos un paciente en la consulta y yo le digo a un paciente, bueno, usted tiene un tumor, el paciente se impacta. Yo pienso que tenemos que ser más claros con los pacientes, tenemos que ser más llanos en el sentido del diálogo, tenemos que orientar al paciente, esa es nuestra función como profesionales de la salud, no intimidar al paciente de que tiene una condición que hay que resolver algo, no, no. Por eso yo insisto mucho con los con los pacientes busque otra opinión a, a, a pacientes que son míos yo digo mire usted tiene tal cosa pero puede buscar otra opinión para que usted esté más tranquilo y, y yo le exhorto a los pacientes que cuando tengan duda busquen otra opinión usted está pagando una consulta y está en su derecho de buscar otra opinión antes de tomar una decisión quirúrgica porque después que se hace una cirugía no no hay vuelta atrás entonces muchos casos no necesariamente son quirúrgicos incluso, incluso me voy más lejos aún tenemos en nuestra guía pacientes que eh, guías internacionales me refiero que aún con cáncer pueden ser observados pueden ser vigilados entonces toda esta información el paciente tiene que manejarla tiene que manejarla y que el paciente sea que decida junto al médico, junto a los familiares ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que va? ¿Cuál es la decisión final? O sea, que es importante que nosotros, como profesionales, orientemos al paciente y le digamos, sí, mire, eso hay que tratarlo, eso no hay que tratarlo, eso se puede vigilar, no se preocupe, cualquier cosa en cuatro meses, en seis meses, le hacemos otro estudio, para que el paciente esté, esté tranquilo. El paciente va a una consulta a buscar una orientación, a buscar tranquilidad, a buscar que el médico le dé soporte en ese sentido. O sea, yo pienso que muchas veces hay falta de comunicación. 
809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Eh, bueno, buenos días. Una pregunta, doctor. Sí, sí, señor. Sí, a mí me medicamento si sí, usted se, se, perdón sí, señor, me, disculpe me no, tiene que ponerse donde haya un poquito de señal está usted todavía en la línea y si está en movimiento de te, ponga, quédese fijo en un lugar repítanos sí, me, su hello. pregunta hello. Sí, repítanos la pregunta me indican un poquito para la llama de de cero miligramos y eleve me dijo que tengo que no se entiende nada no se entiende nada tiene que tratar de ponerse donde haya mejor señal tratamos de escucharlo pero buenos días saludos quién nos habla de dónde María Vargas Domingo Este adelante Vargas Doctor, con respecto a lo que usted dice de que busque una segunda opinión, yo estoy tan de acuerdo. Yo trabajé con medicina primaria. Vino un paciente muy desesperado de un pueblo, un lejano pueblo. Y yo eh, le dije, bueno, no lo mando a buscar cita, sino que le busqué un cirujano, urologo del hospital. Y él me lo evaluó, lo estudió y no había que operarlo, doctor. Gracias. Está, interesante, interesante la afirmación, la, la, la información que usted acaba de dar, eh, porque eso evita que un paciente eh, sea sometido a una cirugía y nos disculpan, esto no va dirigido a nadie, ni queremos lastimar eh, a nadie de manera particular, sino que lo, que lo que queremos es que se ejerza una medicina con ética, con criterio, con respeto al paciente. Saludos, buenos días. Buenos días. Buen día, Roberto. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Por favor, eh, le habla. Sí. Bueno, se cayó esta llamada. Saludos, buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mi nombre es Freddy. Su inquietud, Freddy. Mi pregunta es: ¿qué antibióticos puede usar uno para evitar las infecciones que por la sonda? Permanente. Adelante, doctor. Sí. Buenos días, Freddy. Mira, los antibióticos se usan dependiendo el germen causal que tenga, que esté provocando la infección. En los casos de pacientes que usan sonda permanente, ya por el hecho de tener sonda permanente, usualmente en la orina van a aparecer leucocitos y pueden aparecer leucocitos mayores 100 por campo. Y esto no significa que haya una infección per se. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que lo ideal siempre, aún en paciente con zona permanente, es hacer un cultivo de orina. A veces el cultivo de orina sale negativo, y si hay síntomas como fiebre, y, y molestias, y dolor, podríamos valorar usar un antibiótico, pero los antibióticos, principalmente en los pacientes con sonda permanente, deben ser eh, indicados en base a, a un cultivo de orina o a la sintomatología que esté presente. Y la historia también de antibióticos que haya usado. Nunca automedicarse, como mencionamos anteriormente porque automedicarse lo que provoca es, provoca es resistencia a la infección y eso aumenta los riesgos de, de enfermarse y aumenta los riesgos de, de morir también. No, y agregando algo ahí igual en esa parte que yo insisto mucho con esa, 
la toma de muestra para un urocultivo. Es increíble la cantidad de cultivos de orina positivo falso. ¿Por qué? Porque al paciente no lo orientan cómo se va a tomar un cultivo de orina. Entonces se contamina muchas veces tomando el cultivo, tocan... Eh, si es la mujer también no se le explica entonces hay que explicarle bien al paciente cómo se va a tomar un cultivo de orina este paciente que tiene sonda antes de ser medicado porque si se contamina siempre va a estar positivo pero realmente no, el paciente no está infectado sino que la muestra se contamina al tomarla eh, para hacer el, el cultivo de orina y entonces, hemos visto pacientes que se toman porque un primo le dijo mira este medicamento me funcionó y se toman algo y él es alérgico y hacen una reacción alérgica que podría incluso costarle la vida Saludos, buenos días. Sí, aló. Sí, ¿quién nos habla? Sí, ¿quién nos habla? Sí, el muchacho yo fui un me indicó un llamantazo, proto, y él le ve Pero ¿cuál es la pregunta específica, señor? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver si podemos captarle. Yo digo que yo parece ser que usted tiene poca señal donde usted está eh, si usted puede salir verdad no sé pero tratar de, de, de lograr alguna señal saludos buenos días sí buen día bendiciones para todos mire eh, doctor yo tengo un problema tengo una hernia discal lombar que dicen y eso no me va a dormir, no puedo sentarme, no puedo hacer nada, eso es un problema. ¿Usted cree que puedo operar eso? Sí, para eso tiene que haber un neurocirujano, un neurocirujano tiene que ver que... Neurocirujano, es que quien le puede dar esa opinión. Saludos, buenos días. Baja un poco el volumen de su radio, por favor, díganos su nombre y desde dónde nos llama. Le habla Alfredo Moya, de Santo Domingo, Distrito Nacional. Su pregunta, señor Moya. Doctor, yo tengo un problema al orinar. O sea, me, cuando voy a orinar, tengo que durar un rato para que me salga el, 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 la orina. Sí, señor Moya, usted debe ir a, a una evaluación con un urologo. ¿Por qué? Porque eso eso de que tienen que pensar un poquito para, para, para empezar a orinar eso se llama vacilación mm. eso es uno de los síntomas que produce el agrandamiento de la próstata que pudiera ser un síntoma irritativo pero también pudiera ser un síntoma obstructivo y muchas veces se mejora con medicamentos de uso temporal pero para eso tienen que evaluarse a ver qué tipo, qué tipo de síntoma es, es, corresponde a su próstata y qué tratamiento usted lleva saludos, buenos días Sí, días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, la señora Mercedes de Levarito Morales. Adelante. Sí, fíjense, yo me hago siempre análisis de orina desde hace unos cuantos años y siempre me salgo con sangre oculta. Eh, sale positivo de 10 a 20 por campo. Yo soy interesado histeristomizada ¿Puedo cantar, doctor? Sí, adelante Sí, mire, esa, eso, eso, esa sangre en orina se llama hematuria microscópica porque no es visible a, a simple vista y tiene que verse por microscopio esa debe evaluarse también porque ese tipo, tipo de sangrado pudiera ser idiopático es que no tiene ninguna, ninguna causa o que pudiera tener una causa simple como, como el aumento de, de, de su volumen 
de, de orina cuando usted va a orinar o la, o, la, o la fuerza que usted hace al orinar que pudiera presentar ese tipo de, de, de patología que es la hematura microscópica pero también eso puede ser un signo de otro tipo de enfermedades como son las neoplasias que estamos hablando anteriormente pero para eso tiene que ir a evaluarse porque puede ser algo tan simple como lo que le expliqué pero pudiera, pudiera tratarse de algo más complejo como una, una neoplasia o un tumor Última de esta tanda. Saludos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buen día. Un nombre? saludo para todos ustedes. Daniel Duval, del Bronx de Nueva York. Adelante, Duval. Eh, una pregunta para los doctores. Un año después de haberme dado radioterapia, he tenido que seguir usando la tansilocin. Aunque me dijeron al principio que era por un mes o dos, aún tengo que seguirlo usando porque a veces me arde demasiado para orinar. Pero no siempre, eso a veces la semana de otras veces. Pero ¿por qué la, la constancia del medicamento? Gracias. Adelante. Las radioterapias por lo regular se dan en, en caso de cáncer de próstata. Puede coincidir que aparte del cáncer de próstata, usted tenga una próstata que está aumentada de tamaño y ese crecimiento le produzca algún tipo de obstrucción, el cual mejora con la tansulosina. Ahora bien, la, la radioterapia de por sí provoca eh, esas molestias al orinar, provoca esa disuria, eh, ese, ese ardor, esa incomodidad al orinar que puede ser intermitente. Lo, lo ideal sería que evaluar si usted tiene algún 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 proceso obstructivo de su próstata porque está aumentada de tamaño que sea independientemente a, a lo que fue tratado anteriormente por la radioterapia bien, entonces si, si le mejora con la tansulosina pues la puede usar intermitente pero lo ideal es que se evalúe si tiene algún proceso obstructivo sí, sí, sí. si usted recibió radioterapia lo más probable es que la tansulosina no le esté haciendo efecto porque cuando se da radioterapia en la próstata la, ese tejido se consolida generalmente no responde a medicamentos y lo más probable es que el, la sintomatología que usted tiene como dice el doctor Ovali sea, sea debido al problema de la radioterapia que puede ser de origen vesical o de origen uretral porque la radioterapia para usar un término que usted pueda entender lo que hace es que quema el tejido vamos a decirlo así irrita el tejido y el paciente queda con sintomatologías irritativas que le molesta ¿Qué le recomendamos muchas veces a ese paciente? Que aumente la ingesta de agua, que no consuma, eh, que no consuma alimentos eh, como el picante, los condimentos, el alcohol, el café, que irritan mucho las vías urinarias. Pero lo más probable es que, como usted acaba de decir, que, que no lo siente siente, no lo siente siempre ese, esa molestia, lo más probable es que ese medicamento no le esté haciendo ningún efecto. Entonces pruebe, déjelo por un tiempo a ver si usted ve alguna diferencia. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11 con 49 minutos, lunes urológico. Doctor Pablo Mateo. Se, se fue rápido el tiempo con el doctor Waldi Mora. Sí. Waldi, entonces eh, estamos aquí, vamos a, a tomar un par de preguntas más con nuestro radio. No, claro sí, sí, para, para ganar tiempo. para sí. Y recordarle que el doctor Waldi está en la Torre Pereira y en Clínica Abel González de la Independencia. Saludos, buenos días. Buenos días. 
Carlos Pérez. Sí, adelante. Yo, Pérez. Quería, yo quería preguntar, cuando una persona se tapa por una hiperplasia prostática venina y le recetan lo que todos ustedes, neurólogos, saben, le ponen seis meses, a los seis meses, ¿cuál es el resultado final de... de... Adelante. Sí, buenos días, Carlos. Mira, por lo regular, eh, hay procesos de la próstata, como te mencioné anteriormente, que son irritativos. Y con seis meses de medicación pueden mejorar hasta por, por, por varios años. Pero depende cuál sea la sintomatología que presente el paciente, pues quizás sea un medicamento que deba ser usado permanentemente o que lleve un tratamiento quirúrgico de los diferentes tipos de tratamientos que hay. Entonces, cuando se opera una próstata, un crecimiento prostático, cuando es obstructivo por lo regular, cuando son síntomas irritativos, debe mejorar, a veces con el uso intermitente de medicamentos puede mejorar esos síntomas. Pero hay que definir o, o preguntar a su médico si, lo, si los síntomas que tiene son obstructivos o son irritativos. Y, y ese señor hizo una pregunta interesantísima, que, que me encantó, porque él preguntó tratamiento para la hiperplasia. La hiperplasia sí. como tal no se trata lo que se trata son los síntomas que produce la hiperplasia. O sea, porque usted tenga la próstata grande, no es, que hay, no es que tiene que usar medicamentos. Entonces, lo que se trata es la sintomatología. Ahora, ¿qué es lo interesante de la pregunta que usted hizo? Que después de seis meses, ¿no? cuando un paciente califica para un tratamiento médico por un crecimiento de la próstata que le está produciendo sintomatología, en tres meses ese paciente debe ser reevaluado para saber si respondió o no respondió al tratamiento. Los pacientes que no responden de manera satisfactoria a, a un tratamiento médico tienen que optar por otro tipo de, de, de procedimiento, como, como dice el doctor Ovaldi. Entonces, un paciente, por ejemplo, que vaya a la consulta con una retención de orina importante y, y sea tratado con medicamento, en tres meses debe ser evaluado. ¿Por qué? Porque si usted no responde al tratamiento en seis meses, usted puede tener un daño a nivel de la vejiga o a nivel renal por esa retención. Entonces... Es importante ver el cuadro que usted tiene de, de, en el punto de vista inicial cuando inició el tratamiento y qué ocurrió después de tres meses de tratamiento. Muy bien. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. No Una persona no? que la hayan operado, o no operado, sino como le llaman los urólogos, vaporización. O sea, más o menos eh, le llaman como si fuera limpiar el, el conducto, eh, en términos científicos no tengo la palabra, pero, pero ¿cuál es eh, la pregunta, ¿qué tiempo entonces? dura ese, ese eh, tratamiento? Eh, porque dicen que dura como 10 años para volver otra vez a, a chequearse. O sea, realmente al, a ir a algo, pero la operación como que se garantiza de 10 años. No sé si sí, la vaporización es un procedimiento quirúrgico que consiste en eliminar la parte... La, la parte de adentro de la próstata para que me entienda, la, la, la masa de la próstata bien, entonces aunque un paciente se haga vaporización, sigue teniendo próstata tiene que ir, como usted dice, a su chequeo rutinario todos los años, pero esa vaporización va a depender, de, va a variar de un individuo a otro, según le crezca le crezca la próstata, a algunos le crece más rápido y le puede provocar obstrucción a otros le crece más lento y quizás nunca necesiten otro procedimiento y depende de la edad que se haga por ejemplo, un paciente de 45, 50 años que se haga una vaporización porque tiene una próstata muy grande, es posible que en 10, 15 o 20 años esa próstata vuelva y crezca y le provoque obstrucción de nuevo. Y puede ser otro que pase toda su vida, 40, 50 años más, y no requiera un procedimiento quirúrgico nuevamente. Sí, a mí no me gusta, en, de, en términos predictivos, decir eh, tiempo, porque el paciente lo toma como tal cual, y sabemos que en medicina 
Pues rara vez dos más dos son cuatro, sí. esa es la realidad. Y como tú muy bien decías, Waldi, entre paciente y paciente, la cosa puede variar tanto que debe ser individualizado. Lo que sí hay evidencia científica es que a cinco años la mayoría de estos procedimientos desobstruyen de una manera importante que el paciente no deba ser reintervenido. No, no, y el término garantía en medicina, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, por ejemplo, eh, de, de, yo particularmente, ¿qué garantía? No, no, en medicina no hay garantía. O sea, en el sentido, usted va a hacer un procedimiento, bueno, usted va a hacer todo el protocolo necesario, pero que garantía de cinco eh, años, diez años, eso, eh, como dicen ustedes, eh, explican, eh, cada paciente es diferente. Pero un paciente después de una vaporización puede tener una complicación, porque después de un procedimiento endoscópico el paciente puede tener una estenosis de la uretra y tener que ser reintervenido en un mes, en dos meses, en tres meses. O sea, todos esos datos es importante que el paciente lo tenga. Entonces, el término garantía es un poquito complejo usarlo en medicina, porque cada paciente, como dice el doctor Waldi, eh, pues se recupera de manera diferente y evoluciona de manera diferente. No, y, y la estenosis de la uretra y, de, y también que puede ser del cuello de la vejiga también, eso es inherente al procedimiento, lo puede presentar eh, en una forma de cicatrización individual de cada paciente. Exactamente. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Darling, desde Moca. Adelante, Darling. ¿Podrían decirme las causas que provocan el infuncionamiento renal? Mira, hay muchas causas que, que pueden provocar que, que el fallo renal, la insuficiencia renal, como se conoce. Algunas son agudas y otras son crónicas. De las causas que son urológicas, fue lo que mencionamos anteriormente, las obstrucciones, por ejemplo, que son los cálculos que tapan eh, la salida de orina, que pueden provocar que el riñón acumule mucha orina y se ponga grande, también las estenosis de la, de la uretra y la unión del riñón, que es la estenosis ureteropiélica, y también hay enfermedades sistémicas que pueden provocar ese tipo de daño, como son la hipertensión, la diabetes, algunas otras enfermedades que son eh, síndromes de autoinmune como se llaman como son el lupus y una serie de enfermedades por eso lo importante aquí es lo que hemos hablado desde el principio de, del programa la detección a tiempo y los chequeos rutinarios no, y, y es bueno mencionar la próstata que la próstata sí. el crecimiento de la próstata no tratada la estenosis de uretra pueden llevar a un paciente a un fallo renal a una insuficiencia renal de hecho yo he tenido pacientes que han llegado en fallo renal para diálisis porque le creció la próstata no se trataron o se trataron y no respondieron al tratamiento y termin y pueden terminar un fallo renal. Saludos, buenos días. Hola. Saludos, ¿quién nos habla y desde dónde? Santo Domingo. Su pregunta, eh, señor. Fíjate, yo tengo, yo tenía dos cálculos en cada riñón hace unos años que pulsé uno. Pero eh, volví al urologo me indicó una urografía y fui con la indicación casualmente la clínica eh, donde trabaja el doctor con la nueva pero cuál sería me la dijeron, pregunta señor me dijeron que con la edad y el peso no podía hacer una urografía porque había que ponerme un medio de contraste Ajá. y no procedía a ver si hay otro procedimiento que no sea con medio contraste. Mm. Se quiere un estudio con contraste, pero no entendí la No, tenía la creatina elevada. Sí, no, pero... No podían usar el medio de contraste. Sí, pero no sé cuál es la pregunta, porque qué estudio fue que le indicaron. Sí, tiene, tiene que haber un nefrólogo para ver por qué tiene la creatina elevada. Última por el día de hoy. Saludos, buenas. 
Buenos días. Este nos respondió. Saludos. Bueno, también se fue este. Doctor, llegamos al final del espacio. Por bueno, pues de nuevo agradecer a Dios por permitirnos concluir nuestro programa y llevar eh, información a nuestros radio oyentes. Los, les pedimos que se mantengan en sintonía con la Z101 y que nos vemos el próximo lunes en un nuevo lunes urológico. Doctor Ledesma. A desearle a todos aquí en Cabine en su casa un feliz resto de la semana y hasta el próximo lunes. Doctor, eh, sus palabras de recomendaciones finales sobre el tema que usted estuvo tratando y reiterar dónde se encuentra laborando. Sí, la recomendación es chequeo rutinario. En otros países no es que los hombres son más saludables o viven más, es que tienen más cultura de ir a chequeo rutinario. Y felicitarlo a todos ustedes por la promoción en salud masculina y en general que están haciendo. Gracias. Muy bien. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía, porque el, eh, aquí continúa Z Deportes. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.